0: Deus está no controle da nossa vida ainda quando nós é, nem nos damos conta quando Ele faz coisas que nós achamos que talvez nem deveria fazer mas Ele cuida de nós está conosco hoje também pastor Oswaldo e Denise eu sei que vocês oraram muito por eles e Oswaldo está até mais bonito que é um negócio, assim, quase... É uma evidência de milagre, né? Porque, você sabe que o Oswaldo foi abençoado com a Denise, e não com beleza. E... É tão bom tê-los aqui. E é tão bom saber que Deus está cuidando deles. E uma das coisas boas é que eles vão passar um tempo aqui em Brasília. Eles vão agora para o Rio, depois vão para a Espanha resolver algumas questões e eles vão ter um tempo sabático necessário é, depois de muito trabalho, de muita exaustão para a recuperação da saúde e, e vão estar então um tempo aqui conosco então no próximo ano você vai vê-los com um pouco mais de frequência e assim nós esperamos e estamos preparando tudo para que seja um tempo abençoado uma das coisas que cada um de nós precisa cuidar é de ter tempo para cuidar de si mesmo, da sua saúde. Pastor Oswaldo está precisando disso, porque depois de um longo tempo de muito esforço, usando as férias não para descansar, mas para divulgar missões e sempre pensando no trabalho, é preciso dar essa parada estratégica. Nós estamos orando muito pelo Jairo, líder de adolescentes que também está num período de burnout, de, precisa de muito cuidado, de recuperação especialmente emocional. É, isso mostra que não tem idade para a gente entrar em estresse, né? É, a, nesse momento nós estamos é, cuidando do Jairo, também a Júnia, que é a nossa missionária no Varjão, também está de licença é, para cuidar da sua saúde, de estresse é uma época em que muitas pessoas estão passando é, por situações assim e nós precisamos cuidar cuidar uns dos outros cuidar é, das pessoas da nossa família e você precisa cuidar de si mesmo para que você tenha saúde e cuide bem daquilo que Deus te deu Deus nos deu esse corpo Deus nos deu um tempo de vida aqui mas a gente precisa com responsabilidade e cuidado investir para que esse tempo seja o melhor possível e o mais longo possível. Eu sei que os adolescentes estão sentindo muita falta do Jairo, que era o pastor deles, e infelizmente eu ainda não posso devolvê-lo, né? ele ainda precisa de cuidados e um tempo de recuperação. Daqui a pouco a gente vai começar a vê-lo também aqui aos domingos, mas ainda sem a responsabilidade de cuidar de pessoas, porque é tempo de cuidar dele. E eu vejo que... É, Deus faz isso conosco em todo o tempo. Ele mostra o seu amor, o seu cuidado... E nos ensina... A cuidar uns dos outros. Jesus investiu na vida dos discípulos... De uma maneira tão... Pessoal, tão próxima. Para que eles também cuidassem de outros. E assim nós pudéssemos ter essa vida em família. Nós estamos numa série de mensagens, é, cujo título é A Espera. Espera nem sempre é uma coisa boa. É, eu nunca aprendi a gostar de esperar. Eu aprendi a esperar, mas de gostar eu nunca consegui. Porque esperar sempre é um negócio desajeitado. Uma espera para recuperar a saúde o Oswaldo e a Denise estão bem, você fala com eles, eles estão prontos para voltar, mas os profissionais que cuidaram deles disseram, olha, precisa mais tempo, eles precisam esperar, eu estou gostando, mas ele provavelmente não está gostando tanto e Jairo também precisa esperar mais um tempo Júnior precisa esperar e, e nem sempre a espera é agradável quando você precisa esperar os jovens não querem esperar os adultos não querem esperar a gente não gosta de esperar pelas promoções não gosta de, de ficar nesse tempo de expectativa aguardando as coisas acontecerem mas Deus sabe o tempo certo para toda coisa para tudo que deve acontecer na nossa vida e Ele vai usar todas essas situações para o nosso bem, hoje queremos falar acerca do poder de Deus, um poder insuperável, um poder inigualável, um poder indescritível, um poder imensurável, algo que ninguém pode acessar plenamente, ninguém pode compreender plenamente, mas Deus manifestou o seu poder ao longo da história, e esse poder de Deus está à nossa disposição, Ele se manifesta com grande poder e graça na criação, eu gosto muito do Salmo de número 8, ele é um, um salmo que aponta para esse poder de Deus, aponta para a maneira maravilhosa como nós vemos os feitos de Deus, e o salmista escreve assim, é um salmo de Davi, ele diz, ó oh Senhor, Senhor nosso, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta que os céus, tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem a tua força, assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem, quando olho para os céus e contemplo as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto quem são os simples mortais para que pense neles, quem são os seres humanos para que com eles te importes, no entanto os fizeste apenas um pouco menores do que Deus e os coroaste de glória e honra tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que percorre as correntes dos oceanos ó Senhor, Senhor nosso teu nome majestoso enche toda a terra a grandeza de Deus o poder maravilhoso desse Deus que se importa com seres humanos que se preocupa com o nosso burnout que se preocupa com nossas férias que prepara um dia da semana e chama de dia de descanso e determina que os seres humanos descansem como ele deu o exemplo um Deus que cuida de tudo, mas que manifesta poder para que nós saibamos quem ele é para que nós saibamos que podemos confiar nele, lá no Egito, com aquelas chamadas pragas do Egito, Deus derrota os chamados deuses do Egito, cada sinal de Deus no Egito, foi uma... Afronta e uma derrota a um Deus falso do Egito porque o Egito era o centro não só do poder não só da tecnologia da ciência mas o centro religioso Havia manifestações de poder quando você vê a história você vê que os magos do rei faziam os mesmos sinais que Moisés fez porque os falsos deuses imitavam as obras de Deus no Egito e sim instituíram como deuses diante das nações. Mas Deus os expõe de modo absoluto. Cada uma daquelas pragas era um dos deuses do Egito e Deus está, na verdade, zombando daquelas divindades, pseudo divindades, dizendo meu poder é incomparável. Em coisas simples, quando Moisés joga a vara, e ela se torna serpente, e os magos fazem a mesma coisa, a serpente da vara de Moisés devora as outras, Deus ainda está meio que se divertindo com aquela situação, ela está dizendo, vocês querem me afrontar, vocês querem competir com o meu poder, depois a praga das moscas, das rãs, é, do granizo, cada coisa era um Deus que eles adoravam, e que se, era a formação de um Deus, a, a, a expressão de um Deus falso do Egito, e Deus usa isso, não só para libertar o povo de Israel, mas para dizer que Ele é o grande eu sou, o Deus todo poderoso, esse Deus derrota de forma humilhante a Baal. Porque quando Elias mata os profetas de Baal, é só um efeito colateral. Depois que os sacerdotes de Baal clamam e gritam durante horas e horas para que Baal se manifeste. E eles estavam acostumados com as manifestações dele. Mas Deus o impede... E quando Elias ora, Deus manda fogo dos céus e faz aquele milagre espetacular, recebendo o sacrifício oferecido. Deus está de novo dizendo para todas as pessoas e para todas as forças espirituais das trevas e para todos os seres espirituais das regiões celestiais que Ele é o único e verdadeiro Deus. E o Deus Emmanuel, como nós cantamos aqui, se torna visível em Jesus Cristo. E quando ele se torna visível em Jesus Cristo, ele é tentado pelo próprio Satanás. E ele demonstra que o seu poder e a sua convicção não são abaláveis. Ele não pode ser seduzido com promessas, com atalhos. Ele não pode ser convencido com propostas. Ele não pode ser intimidado pela dor, pela tortura, pelo sofrimento. Porque as suas convicções, as suas determinações, a sua escolha, está tão acima de qualquer coisa. Porque nada pode demovê-lo. Do seu propósito, porque Ele tem todo o poder. Lá em Mateus 14, 22 a 34, fazemos um recorte da história quando Jesus está com os discípulos. Várias coisas haviam acontecido. Primeiro, Ele recebe a notícia da morte de João Batista e Ele quer se afastar. João Batista foi aquele que preparou o caminho para a chegada de Jesus, que anuncia que o Messias está para chegar, mas ele também era primo de Jesus, era parente de Jesus, sanguíneo por parte dos pais terrenos, e ele... É, tem dor no coração ele se afasta ele quer ficar sozinho ele quer um tempo com Deus mas quando ele pede para os discípulos que levem ele para o outro lado do mar da Galileia e ele começa a subir a montanha é, ele vê o povo chegando então ele tem misericórdia daquelas pessoas e a Bíblia diz que ele cura aquelas pessoas e, e quando os discípulos querem dispensar as pessoas para irem embora porque vai entardecer, elas precisam comer, Jesus multiplica pão e peixe para que todos comam e depois de cuidar das necessidades dos outros ele diz para os discípulos agora eu realmente preciso ficar sozinho, por favor entrem no barco e atravessem o mar da Galileia diante de mim antes de mim e a Bíblia diz que ele sobe para estar com o Pai, para orar em particular. Embora todo poderoso, o poder dele se manifestava melhor por causa dessa conexão, dessa intimidade com o Pai. E o texto diz que logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. E quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distante da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se realmente, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha! respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, De fato, o Senhor é Filho de Deus hoje queremos enfatizar que eu e você temos acesso ao Deus Todo-Poderoso e porque nós temos acesso ao Deus Todo-Poderoso, nós podemos tomar decisões e eu quero propor três decisões para que você, nesse período de Natal, com base nessas decisões possa viver uma experiência ainda não conhecida com o poder do Todo-Poderoso em primeiro lugar, troque a segurança terrena pelas promessas divinas. O versículo 22 e 24 diz, Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem o barco e atravessassem ao outro lado do mar. É interessante que os discípulos estavam preocupados em liberar essa multidão que estava ali, para que eles não precisassem caminhar durante a noite para que eles não desfalecessem de fome pelo caminho, as pessoas não comiam tanto, eles não tinham tanta energia armazenada como nós temos aqui na região abdominal, na cintura, etc, né? e eu sempre tenho uma reserva boa acumulada, que se eu precisar em uma ocasião, eu tenho de onde tirar, eu acho que isso é sabedoria, então se olhar para a barriga das pessoas, você vai ver quem é mais sábio e quem é menos sábio, as pessoas tinham que caminhar elas não tinham tanto alimento elas não tinham tanto recurso naquela época e os discípulos estavam preocupados com isso agora Jesus está dizendo para eles que eles devem entrar no início da noite no barco e ir para o outro lado do lago a noite era assustadora em terra firme imagina no mar o mar da Galileia, ele era sujeito a, a mudanças de humor. É até hoje. De uma hora para outra, você tem uma pequena tempestade ali. Não tem muitos sinais de que isso vai acontecer. De repente acontece. O vento vira, como é um lago, o volume de água não é assim tão grande. Então, a, o movimento dessas águas é, é, fica... Fácil e rapidamente muito intenso. Há uma manifestação do poder do vento. E o poder da água movimentada pelo vento é tremendamente assustador. Então, Jesus está dizendo para eles fazerem algo que não era muito prudente fazer. Se colocar num barco pequeno, sem muita segurança, para navegar à noite... Mas Jesus é que está mandando. Então eles obedecem. Eles entram no barco. Ao entrar no barco, eles estão, se veem em pouco tempo, fustigados. O texto diz, lutavam contra as ondas. Lutavam contra o poder das ondas. Lutavam contra o poder do vento que havia se levantado quais são os poderes contra os quais você luta ou com os quais você quer se aliar quando as pessoas navegavam com barcos à vela o vento era ao mesmo tempo ameaça e ao mesmo tempo poder de locomoção então, quando o vento era forte, mas decente, eles usavam a força do vento para navegar mais rapidamente. Mas em determinado momento, aquele vento podia se virar contra eles, de modo que eles tinham que baixar as velas para que o vento não virasse o barco. Esse barco deles aqui, provavelmente não tinha vela nenhuma, era remo mesmo. Era um barco menor. Já tinha barcos à vela. Mas quando a gente olha para o tamanho dos barcos que eles usavam, a absoluta maioria era na base do remo. E há um poder maior do que eles que se levanta. O poder das águas e do vento. Na nossa vida, poderes aparecem e poderes às vezes nos seduzem. O poder do dinheiro, o poder político, o poder da liderança, o poder de decidir o que acontece dentro de casa. Algumas pessoas têm o poder de controlar a família. poderes desse mundo nos atraem e ao mesmo tempo nos ameaçam dependendo da situação e aqui nós vemos os discípulos enfrentando esses poderes e precisando reagir a eles crises sempre são oportunidades de crescimento se esses discípulos não entrassem no barco eles jamais teriam a oportunidade de ver o todo poderoso em ação contra esses poderes que podiam assustá-los talvez você esteja atravessando nesse momento crises difíceis momentos cruciais na sua vida e talvez essas circunstâncias tenham o poder de afogá-lo de afundá-lo, de fazê-lo submergir de acabar com a esperança, de acabar com a sua carreira de acabar com a sua família mas essa instabilidade é a grande oportunidade Para ver o poder daquele que não pode ser vencido. Nós podemos escolher a segurança terrena. Ou podemos nos lançar com base nas promessas divinas. É a nossa escolha. O Salmo 37 diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Confiar no Senhor. Filipenses 4,6 fala das nossas ansiedades e crises. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. A segunda decisão que eu quero propor nessa noite é a seguinte, enfrente e vença os seus maiores desafios. O texto aqui fala que no meio da madrugada, no escuro, no breu lutando contra o vento com medo do naufrágio eles veem um vulto chegando perto por cima da água o pescador conta muita história desde sempre então eles estavam enfrentando poderes conhecidos que os assustavam o vento e as ondas mas eles também precisavam lutar com crendices com conceitos deturpados que vinham de conversas de pescadores e provavelmente as roupas de Jesus eram roupas claras, a gente não anda no deserto com uma roupa preta a rigor porque o preto ele absorve muito a luz e o calor e fica insustentável ficar ali dentro mas os tecidos comuns do deserto que que o se usa até hoje, é, para andar no deserto, são roupas mais claras, grossas, mas mais claras, normalmente em tons parecidos com o do deserto, em tons de areia, mas à noite, quando tudo está escuro, aquilo parece até um clarão, e aí se você usar um pouquinho da imaginação, você começa a ver um vulto em cima da água e de repente um raio dá uma clareada, dá aquela uh, iluminada no ambiente e tem mesmo alguém vindo lá. Em cima da água. Então todas as histórias que as mães contavam para assustar os bebês viraram verdade para aqueles homens barbados. E o pânico toma conta deles e eles gritam desesperados e eu tenho a impressão que 99% de nós gritaria junto com eles Três da madrugada não conseguem avançar estão ali lutando e aparece aquele fantasma mas Jesus grita para eles, diz não tenho medo, sou eu e Pedro ele tem uma reação que é interessante porque ele diz, se é mesmo Senhor dá ordem para que eu enfrente os meus maiores medos a maior ameaça de um pescador é justamente o vento e as ondas ele diz, então ordena que eu vá encontrá-lo sobre as águas, e Jesus diz, venha e ele vai é sem juízo mas ele vai porque a fé é um negócio meio sem juízo ele vai na direção do seu maior medo ele vai na direção dos seus medos conhecidos dos seus medos identificados todos nós sabemos o que nos faz parar todos sabemos aquilo que nos faz retroceder e Pedro, ele enfrenta ousadamente numa proposta desatinada ele tira os pés do barco porque o barco não era uma segurança às vezes nós achamos que o emprego, a estabilidade do serviço público, quem sabe para alguns de vocês as economias, a casa própria a folha de pagamento, enfim coisas que, que te dão a sensação de segurança são seguras aqueles pescadores confiavam no barco mas quando o vento virava eles sabiam que o barco não era nada Há momentos que Deus permite que ventos sopra contra a nossa vida para que nós reconheçamos que aquilo que nos dá segurança não é nada. E Pedro então, ele diz, bem, estar no barco não tem valor nenhum. Então se é Jesus, estar com Jesus tem valor. Então eu vou na direção dele e ele sai e ele pisa para fora e ele não afunda eu acho que ele, por um segundo ou dois, ele ficou muito impressionado que ele saiu do barco e não afundou. Mas logo ele se volta para reparar nos seus velhos medos. Porque nós temos a tendência de fazer as coisas do jeito que nós sempre fizemos. Nós temos a tendência de voltar a recorrer aquilo que nos dá a sensação de segurança. E quando nós queremos experimentar e viver no poder daquele que é todo poderoso, nós precisamos abrir mão de tudo que nos dá essa sensação. Que pode nos dar a ilusão de que estamos seguros para andar na direção de Jesus. O problema é que Pedro voltou a olhar, voltou a reparar nos ventos, nas ondas... E então ele começa a afundar. Mas quando ele começa a afundar, ele já perdeu. Porque a derrota não foi quando ele afundou. A derrota aconteceu quando ele ao descer do barco não olha exclusivamente para Jesus. Mas nessa atitude, nesses segundos, ele me dá um exemplo. Enfrentar crises, enfrentar perigo... Enfrentar o desconhecido é possível quando eu olho para Jesus e não para as circunstâncias. Jesus nos chama para olhar para ele. Jesus nos chama para confiar que ele é mais e pode mais do que qualquer outra força. Em terceiro lugar, ouse assumir desafios além da perspectiva humana. Pedro de fato, versículo 30, 34, conta que ele, ao sair do barco, ele volta a reparar que está fora do barco. Quando ele toma a decisão, ele entende, ele reconhece, ele admite que aquele barco não é segurança de fato. E a gente faz isso o tempo todo mas quando ele olha para as ondas e para o vento, ele reconhece que ele está fora do barco, e o barco era a segurança mais frequente, na qual ele depositava a sua esperança, você percebe onde eu quero chegar com esse raciocínio? Pedro reconhece que a sua segurança nada é, então ele sai do barco, enquanto ele sai do barco, com essa convicção, olhando para Jesus, ele flutua. Ele não afunda, ele não tem problemas. Mas no momento seguinte, segundos depois, ele se dá conta que aquilo que sempre lhe comunicou segurança não está mais debaixo dos seus pés. A única coisa que impedia que ele fosse para o fundo, já não está ali. Então ele entra em pânico. Quando nós nos acostumamos a, a confiar naquele crédito pré-aprovado da nossa conta, quando nós nos habituamos a esperar o dia do pagamento que nunca atrasa, quando nós nos habituamos a confiar na providência meramente humana, no momento em que Deus nos desafia para deixar essas coisas e olhar só para Jesus, logo nós sentimos falta da antiga ferramenta que nos dava a sensação de segurança, e quando isso acontece ele afunda talvez você esteja num momento em que você mal consiga respirar porque a água, as ondas o vento já te levaram para o fundo talvez você esteja num dos momentos mais estratégicos em que Deus está dizendo eu quero ser a sua confiança eu quero que os seus olhos estejam completamente em mim. Ainda que ele vacilou, quando ele está afundando, ele grita, Senhor, me socorre. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estende a mão e o retira da água. E aí ele volta a andar sobre as águas. Mas Jesus diz, por que você duvidou? O problema é que essa é a atitude do povo de Deus ao longo desses anos nós celebramos o poder de Jesus de andar sobre toda e qualquer pressão sobre toda e qualquer tempestade sobre qualquer água sobre qualquer situação a gente conta para todo mundo tudo o que ele pode fazer mas ficamos no barco porque no fundo nós confiamos no barco e quando nós eventualmente damos um passo para ousar pela fé nós imediatamente sentimos falta do barco e nós começamos a afundar e aí a gente grita por socorro aí Jesus estende a mão e nos tira mas assim que ele segura a nossa mão a gente corre o mais depressa possível para onde? para o mesmo barco difícil de aprender essa lição difícil de viver pela fé Difícil de exercitar nossa fé Crendo naquele que tem um poder insuperável Mas o que Deus fez foi enviar Jesus Para mostrar fisicamente O Deus Emanuel, Deus entre nós O Deus que habita conosco Para mostrar para mim e para você Que nós podemos e precisamos confiar nele E não no nosso negócio E não no nosso emprego e não nas pessoas ao redor de nós. O texto diz que quando eles entraram no barco, o vento parou. A segurança não veio por causa do barco. Veio por causa da presença de Jesus. Eventualmente Jesus vai deixar você no barco. Nem sempre você precisa afundar o seu barco. Nem sempre você precisa doar a sua casa, queimar o que você tem, doar o seu dinheiro e ficar sem nada e viver só pela fé. O nosso desafio maior não é doar o barco. O nosso desafio maior é permitir que Jesus entre no barco conosco. Jesus não precisa de barco. Ele não precisa do seu dízimo e da sua oferta. Mas a Bíblia diz que quando eu sou dizimista fiel, ele cuida da minha vida financeira. Mas por que é que nós nem sempre somos fiéis? porque a gente olha para o vento, para as ondas não é que eu preciso daquele dinheiro eu preciso de Jesus e quando Jesus está comigo pode ser até no barco pode ser na fragilidade do barco ou na ausência dele porque nada vai me faltar porque ele está no controle da minha vida porque ele cuida de mim porque ele está presente e o poder dele é insuperável mas quando eles entraram no barco o vento parou aquele barco que não os sustentava volta a ter segurança porque Jesus está nele então os outros discípulos o adoraram e exclamaram de fato o Senhor é o Filho de Deus é interessante que foram os outros, nem foi Pedro Pedro ainda está tomando ar está se recuperando. Ele nem conseguiu ainda é, é, fazer nada. Ele está ele, ele é, molhado pela água, porque ele afundou, mas ele está suado. Ele está desesperado. Ele ainda está é, com taquicardia. Ele ainda nem respira direito. Mas os outros estão dizendo, esse é o Senhor. Esse é o Filho de Deus. E chama a minha atenção que o texto diz que depois que atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, eles só terminaram o que eles tinham para fazer, depois que eles reconheceram quem Jesus era, a segurança de Pedro, não estava em voltar para o barco, mas em estar com Jesus, e o Natal para mim, lembra que, Emmanuel, está, aqui, Deus está entre nós, e por isso nós estamos seguros, e por isso nós podemos realizar o impossível. Não importa o tamanho da dificuldade, do desafio, da crise... Emanuel. é Deus conosco. O problema é que muitas vezes nós queremos entrar em outros barcos. Em barcos que nos dão diversão... Em barcos que nos dão popularidade... Em barcos que nos dão estabilidade financeira. Mas o único que tem poder sobre a tempestade é o Senhor Jesus... Os discípulos reconhecem que Jesus é Deus. Reconhecem a divindade de Jesus. O Senhor é filho de Deus. E o efeito disso é que eles podem fazer o que antes eles não podiam. Podem chegar à margem. Quando nós reconhecemos e assumimos a vida como poder sobrenatural do nosso Deus. Nós podemos fazer aquilo que antes parecia um sonho impossível a presença de Jesus muda tudo a presença de Jesus muda a nossa história o que você espera do Natal? a Bíblia diz que Natal, o nascimento de Jesus aconteceu para que você pudesse ter acesso a Deus Deus espera por você e a Bíblia diz que nós fazemos a declaração de Pedro quando nós dizemos se és tu permita que eu saia do barco o convite para aceitar Jesus é o convite para sair do barco o convite para receber Jesus não é o convite para dizer Jesus entra no barco a gente canta entra na minha casa, entra na minha vida cantava antigamente né, já passou mas o povo ainda sabe, ainda lembra mas aqui eu vejo que o convite é Jesus, permita que eu saia do barco que o Senhor seja minha casa que o Senhor seja minha proteção que o Senhor seja minha segurança permita que eu ande sobre as ondas e enfrente o vento e a tempestade que eu enfrente os meus maiores medos com segurança porque tu estás comigo então não é só entra na minha casa e permita que eu saia da minha casa e habite contigo permita que eu viva contigo permita que eu ande contigo o convite para receber Jesus não é convite para mudar de religião para ser de uma igreja para de ter determinadas práticas o convite é para abandonar sua segurança e dizer agora minha esperança, minha segurança meu futuro está nas tuas mãos você tem coragem de fazer isso? a Bíblia diz que a gente faz uma declaração dizendo Jesus eu creio em ti eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador como minha segurança eu admito o teu poder e eu me rendo a ti você quer fazer isso? eu quero orar por você, feche seus olhos se você quer fazer essa oração eu quero incluir você para eu poder incluí-lo eu preciso ver a sua mão levante sua mão bem alto e mantenha erguida durante toda a oração e essa é a maneira que eu vou incluir você nessa oração. Se você nos acompanha pela internet, pode fazer o mesmo gesto. Pai querido, tantas pessoas nessa manhã estão dizendo, Jesus, eu preciso de ti, eu quero deixar toda a sensação de segurança. E andar contigo para sempre, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Toma minha vida nas tuas mãos, porque tu és a minha fonte, tu és a minha segurança olha para eles agora, olha também para aqueles que nos acompanham pela internet que eu não posso ver, e recebe-os no teu reino, no teu amor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, pode baixar sua mão, quero fazer mais uma oração, por você que está passando por dificuldades, enfrentando tempestades na sua vida, pai querido, olha para a vida dos teus filhos que agora, estão em momentos de crise, que precisam abrir mão do controle, que precisam sair desse barco frágil que lhes comunica uma segurança que nem é real. Que o Senhor os ajude a andar sobre as águas. Olhando para ti. E nas horas de crise gritarem por socorro. Porque o Senhor os ajuda imediatamente. Estamos em tuas mãos. E manifesta tua glória e teu poder em nome de Jesus. Amém.